0: Dobrodošli na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje, ter se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V 46. epizodi ponovno gostim eno zelo prijetno sogovornico. To je Tjaša Islamčevič Lešnik, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in skoraj zagotovo ste že slišali za njen čudovit Instagram profil Zabavno učenje. Na svojem Instagram profilu ustvarja strokovne vsebine, deli izkušnje in razmišljanja starši, učitelji ter kolegi specialnimi pedagogi in pa tudi vsemi nami, ki spremljamo njen profil. S Tjašo sva se pogovarjali o učenju oziroma o zabavnem učenju. Tjaša namreč opravlja delo, ki zahteva veliko potrpežljivosti. O njem boste več izvedeli v najnem pogovoru. Zagotovo pa se mi zdi njeno delo in njen doprinoska svetu izjemno pomemben. Tjaša v pogovoru z nami podeli zelo zanimivo zgodbo o nastanku njenega profila zabavno učenje. In predvsem podeli bogato znanje o širini besede učenje. Kdaj se pričnemo učiti, kakšne vrste učenja poznamo in katera je najučinkovitejša, kaj vse vpliva na naše učenje in tako naprej. V pogovoru v polnem bogatih informacij boste izvedeli tudi, kako bi lahko mlade bolj motivirali za učenje in zakaj je učenje za marsi katerega otroka lahko v resnici zelo zahtevno. In Čeprav se zdaj v napovedniku sliši, kot da sva se dotaknili zelo suhoparne teme, vas vseeno res lepo povabim, da si dovolite slišati pogovor in videli boste, da sva se v okviru tega dotaknili zelo širokega spektra življenjskih tematik, ki se neposredno ali posredno povezujejo samo glavno tematiko. Pogovor s Tjašo je bil krasen in zame zelo navdihujoč. Tjaša ima namreč res ogromno znanja, je neverjetno kreativna in ima zares fantastične ideje. Hvaležna sem, da je bila vse to pripravljena deliti tudi v podkastu Ogledalo. Preden vas v celoti prepustim poslušanju najnega pogovora s Tjašo, vas še lepo vabim, da mi pomagate razširiti glas o tej epizodi podkasta Ogledalo. S tem namreč lahko pomagate tudi drugim, ki morda za ta podcast še ne vedo, da osvojijo kakšno novo znanje ali pa dobijo kakšno novo spoznanje, ki je lahko za njihovo življenje predvsem zelo korisno. In hvala vam za to. Želim vam prijetno poslušanje. Draga Tjaša, dobrodošla v podcastu Ogledalo. Hvala ti, Špila, za bovovila. Najlepša hvala tebi, da si se odzvala. Medi so se bistvu spoznali na Instagramu, uh -huh. ker imaš tak fantastičen profil in potem sem jaz da meni take tematike ful mankajo, ker moje izkušnje z otroci niso ravno, kaj prida razen lastne izkušnje kot otrok. In se mi je zdi, da pa moje poslušalke pa poslušalci pa bi želeli kaj takega slišati in zato sem zdaj spol prosila, če bi bila ti pripravljena predat kaj svojega znanja dragocenega, ker ga imaš glede na tvoj Profil Instagram, zabavno učenje, ne? Mm -hmm. uh, ogromno <laughs> pide je vse tak, ker in verjamem, da, da tudi maš tako celo bogatstvo. Malo ko sem brala tudi tvojo zgodbo na tvoje mm -hmm. sprednji strani, mi je bilo zelo zanimivo, tako res eno širino ponujaš, kaj vse se ti je že zgodilo v želenju. Um, pa bi najprej začela pri tem, um, ti si profesorica, Uh, specialne in rehabilitacijske pedagogike, sem prav povedala. Ja, tako okay. je. Da je Daj, prosim, razloži nam, kaj, kaj, uh -huh. kaj počneš, kaj to pomeni. Uh
1: -huh. Ja, včasih se je ta... Um, aha, pardon. <laughs> Najprej bi se ti zahvaljala no, za opis profila, pa vesela sem, da se lahko tako dopolnimo. Ker tudi jaz sledim tvoj profil, pa marsi katerega in mi je res da je pomembna znanja za življenje mm. in sem vesela, da se ta platforma širi v tej smeri, da je vzajemno očanje tukaj. Mm. A, da ja, moj poklic ha, se je včasih imenoval defektolog. Včasih bi to, mislim, mogoče je katerem ta beseda bolj znana, Tako da drugače pa specialni rehabilitacijski pedagog dela z otroki s posebnimi potrebami. Lahko v različnih ustanovah, v zelo različnih oblikah, od ambulantnega dela, neke diagnostike, do individualnih obravnav, dela v razredu, v različnih kombinacijah in na različnih stopnjah otrokovega razvoja, lahko tudi v predšolskem obdobju. Tako da to je zelo široka paleta poklicnih področjih. Jaz trenutno delam kot mobilni učitelj, izvajalec dodatne strokovne pomoči za otroke, ki so vključeni v večinske oddelke, torej v redne vrce, pa v redne šole. Pridem tja, naš rehabilitacijski center ima pogodbo z to ustanovo z nekim javnim vrcem ali šolo, izpridem tja, otroka, s kateri imamo sklenjeno sodelovanje, delam svoje obravnave, lahko je to kdaj v skupini, lahko je to izven. Skratka, zelo fleksibilno dela, da pomagam premagati neke izzive, ki jih ima otrok v svojem razvoju.
0: Zelo fleksibilno, ampak se sliši tudi zelo zahtevno.
1: Pa tako, mogoče meni je to nekako pisano na kožo. Ta specialna pedagogika me je res klicala. Imela sem nekaj takih klicov v življenju, en je bil ta specialna pedagogika, Uh, moji starši so se zložili, da bi šla na medicino, pa sem takrat malo prekrila tisti prijavni list doma, da sem spisala specialno za pedagogiko <laughs> na prvo mesto. Potem je bil v kakšen klic tudi moj partner, uh -huh. ki je bila zelo močna ves in se mi da mi je res bil namenjen, je tudi moj najboljši prijatelj potem so še pa kakaj drugi <laughs> tudi ta Instagram profil evo, širim svoj krok ljudi in pa to kolektivno dobro no. spoznavam same take osebe mi prihajate na pot
0: <laughs> oh. ja, v bistvu m, ful je lepo, ker se zelo čuti da to, kar delaš res s srcem delaš na, in da te je res nekaj celo življenje v bistvu klicalo mm. um, na to pot, ker um, mm. se mi zdi, da tudi ljudje pol začutijo, če je nekaj pristno bolj. Ja, In, ja res je. In ko si že prej umeljena to povezovanje, mm. je pravzaprav je cilj tega podkasta na nek način tudi je, ne? da se čim bolj mm -hmm. povezujemo, da čim bolj širimo znanja, mm -hmm. da razbijamo neke mite pa tabuje, mm -hmm. uh, ki so pač še vedno dan danes na žalost preveč prisotni v družbi. Mm -hmm. In zato se mi zdi tak um, res fajn, ko se vsi, ko vas pa odzove, odzovete, pa ste pripravljeni deliti, pa pustiti svoj pečat tukaj v tem podcastu. In je res ogromno pomeni, no. Um, Daj, ko si omenjala za ta Instagram profil, uh -huh. um, povej, zakaj bi v zabavno učenje zakaj, odhod, kako se je rodil, kako je nastal?
1: Ok, bom najprej na to zgodila, kako je nastal, ker to je zelo zanimivo zgodilo. Okay. Uh, eden od očencev, mojih učencev v obravnavi s posebnimi potrebami, uh -huh. je dopolnil 13 let in to je neka taka prelomnica, ko si lahko te mlade osebe odprejo, Instagram profil. In uh -huh. onjem mene nagovarjal eno poletje, 2019, da bi pa se midva na Instagramu sledila. In tega profila nisem imela, nisem znala niti upravljati z njim. Potem sem njemu rekla, ok, boš pa ti mene to naučil, bom jaz tvoj očenka, pa boš ti moj učitelj, ker vedela sem, da lahko jaz njega marsik podprem, je pa on imel ogromno paleto znanj, ne samo tukaj, kjer je lahko tudi mene. Uh -huh. In potem je pomagal ta profil odpred, uh, naučil me kako objavljati in potem sem pač ostala sama s tem profilom. In ko sem skroljala po telefonu, kaj bi jaz lahko ljudem spoh predstavila, kaj bi jaz lahko tu dala. In to zabavno učenje je prežito vse pore mojega življenja, ker sem že neke mnemotehnike si izmišljevala v času svojega šolanja, da je meni bilo bolj zabavno in praktično. Zdaj to počnem s svojima otrokoma doma, pa tudi z otroci, katerimi delam z otroki v šoli, no, v, v službi. Tako da je to nekako del mojega vsak dana, In uh, ne želim si pa s tem profilom samo dajati te strategije učenja uh -huh. kako si nekaj lažje zapomniti, ampak tudi tako življensko učenje. Se želim, da tudi odrasli nekaj dobijo uh -huh. zase.
0: Ja, to se vidi. In tudi tisti, ki uh -huh. imamo otrok, pa uh -huh. ne delamo mogoče na tak način z otroci, pa sledimo tvojemu profilu, lahko njega ogromno dobimo, ker imaš res neke take kakosne vsebine, ki so, če ne drugega, včasih samo dovolj kot opomnik. Uh -huh. Ali pa tudi kot nekaj, da potem mi naprej lahko podelimo neko znanje, ker dejstvo je, da ne vemo vsega, mm -hmm. a ne? pa je to mogoče bolj tvoje specifično področje in mm -hmm. meni take stvari zelo pridel prav. tudi kdaj, ko komu potem predlagam naprej, koga naj sledi, koga naj gleda, pri kom in to pogleda. Ker je zares pomembno, da se delijo take kakovostne vsebine, ker pač internet, na internetu najdemo vse. Ne? In potem te kakovostne vsebine, tega je pa malo manj. Pa vemo, da je za tem tudi ogromno, ogromno dela zato Mogoče na tem mestu hvala za tvoj profil. Jo, hvala Evo. tebi. Hvala. Bom še zvrdela. Vse tega ne vidijo. <laughs> okay. <laughs> ok. danes smo mi rekli, da bomo V bistvu malo šli često temo učenja nasploh. Ne? Mm. Ker to učenje je zdaj lahko marsikomu utrnil v peti, mm. ampak v resnici je celo življenje učenje. Mm. In je lahko zelo zabavno, če mm. si ga na tak način naredimo. Se pravi, zdaj bom rekla tako, če pogledamo iz tega vidika, Mm -hmm. uh, naučenje je lahko vedno zabavno in v bistvu učenje bogati naše življenje mm -hmm. bi se verjetno strinjala, je, strinjala. Uh, zdaj pa kdaj se v resnici sploh pričnemo učiti
1: mm -hmm. že zelo zgodaj ja. in tako kot si rekla, se učimo celo življenje Danes, ko se začnemo učiti že v maternici s pomočjo senzornih zaznav, mhm. um, takrat že dobivamo neke informacije o sebi, v svojem telesu in pa o okolici, v kateri se takrat nahajamo in potem tako za tem, ko se rodimo. Že v maternici se aktivirajo naši univerzalni zapisi, refleksi, rečemo jim nehotna gibanja, nezavedna gibanja in um, Ta izredno podpirajo naš razvoj neuronskih povezav, naše živčevje in vse nadaljne učenje. Mame lahko to malo podpremo, recimo zgibanjem, se se aktivirajo preko teh naših senzoričnih zaznav. In potem, ko se rodimo, je tukaj še en nezavedni del zelo pomemben, ki se dogaja. To so aktivni zrcalni neuroni ta so vrata v naš svet uh, socialnega življenja, komunikacije. In um, kmalu za tem življenju to nezavedno učenje pride v bolj zavedno, ko otrok usmerjeno začne raziskovati svoje telo, v svojo okolico, se bolj razumeva neko odzivanje odrasle osebe na svoje reakcije in vse bolj usklajuje te svoje reakcije tudi na njega. Tako da se dogaja cela ta paleta našega učenja, ne samo tistega grobomotoričnega, finomotoričnega, ki nas pripravlja, da enkrat postanemo suvereni pisci, ali pa vidno-slušnega zaznavanja, da postanemo suvereni bralci, ampak tudi tega na področju čustvene zrelosti, čustvene inteligence in pa te samoregulacije vedenja, ki je tudi zredno pomembno za naše suvereno bivanje v tem svetu. Tako da neformalno učenje podpre to formalno učenje, ki ga mi bolj poznamo, kot eh, to klasično, šolsko, je bolj opevano. Tako da vse predhodno se more zgoditi, da bo to drugo formalno bolj uspešno. Ja. <laughs>
0: okay, wow, Tako je pomagam, za zelo nove informacije so. Ne? In se mi zdi, da eno take bolj enostavne razlage teh uh, vloge zrcalnih neuronov še nisem slišala, mm. ker po navadi je vedno to blazno zapleteno in to je v bistvu, se mi zdi tudi to bistvo, da predamo mm. potem znanje naprej na način, da je razumljivo. In tudi to je svoje vrstno učenje. Mm -hmm. Ker res, kot si omenila, poznamo bolj to učenje vezano na šolo. Mm -hmm. Ampak, zdaj, če te tako prašam, a bi lahko opredelila oziroma se da opredeliti, katero ima pa večjo, pomembnejšo vlogo v našem življenju?
1: Ja, misliš, glede tega formalnega mm -hmm. in neformalnega? Jaz mislim, da je prvo, prvo bolj to neformalno. Mm -hmm. Zato, ker brez njega se drugo ne more zgoditi. Ne. To je baza. Mm -hmm. Poznavanje sebe, se če gledamo že, ko sem pač govorila, to spoznavanje svojega telesa, jaz vedno, mislim, rečem, sem se nek tak izraz, jaz mislila, da je to prva naše telo, zavedanje njega, njegovih razsežnosti, zmožnosti, je taka prva nestandardizirana merska enota, za vse naprej, da mi tu začnemo razumevati prostor, v katerega smo se rodili, čas, In to se pri mojih učencih, ki imajo neko slabo, recimo, telesno schemo, uh -huh. zelo odraža potem tudi pri geometriji, pri neki vidno prostorski orientaciji, lahko je že pri prepisu iz table, ne. tako da se moram pri svojem delu vrniti nazaj, da poiščem te zgodnje vzroke, kje zajec tiči in uh -huh. odpravljati tisto oziroma graditi neko bazo, da lahko potem tudi akademski del učenja steče, ne.
0: V bistvu se mi zdaj, ko te tako poslušam, zdi, da je tvoje delo mora biti zelo potrpežljivo. Ker, veš, zdaj, ko razmišljam, ne, ko si prej omenila, da delaš z učenci, ki imajo pa take in drugačne težave v razvoju, In sploh v današnjem svetu, ko vsi prečakujemo, da bomo pa ne le povprečni, ampak nadpovprečni, tega perfekcionizma je vedno več, Se mi zdi, da to je še toliko bolj zahtevno, mogoče tudi za te otroke, ki mm. pa niti teh osnovnih nekih nivojev ne dohajajo. Ne, ne vem, kak pogled na to?
1: Zagotovo im ni enostavno, mm -hmm. je pa meni posebno darilo delati s temi mm -hmm. otroki, zato ker imajo pa druge kompetence, ki smo jih mi mogoče v tem svetu zgubili. Mm -hmm. ne? Ljudje, ki blazno strmimo k te storilni naravnanosti mm -hmm. na področju, na akademskem področju, smo mogoče izgubili tisti trenutek ustavljanja v času, tisto zmožnost ustavljanja v času, hvaležnost za vsako malenkost, ki pride, razveselitev vsakega minimalnega napredka. Mm -hmm. In meni so tu recimo oni zemni učitelji, tudi na področju intuicije, uh, sploh za aprila, en tak mesec ozaveščanja o autizmu, mm -hmm. od, meni so recimo otroci autizmu postavili Na to mesto, da sem se začela spraševati, kdo v resnici sem, kje sem jaz neko intuicijo zgubila v okviru teh kalupov, v katere sem bila postavljena tekom svojega šolstva, tako da sem potem začela tudi raziskovati nekoliko bolj ta spiritualni mm -hmm. del sebe, ker so mi poslali sporočili, ki so me zelo presenetila. No?
0: <laughs> A veš, da imam zdaj kožo, ko to govoriš, <laughs> zato, ker uh, sem se spomnila um, v bistvu študija, ko smo imeli en par takih vsebin, ko smo mogli na te um, centre, um, ne centre, varstveno delovne centre. Uh -huh. Uh -huh. In smo tam bistvu bili preživeli dan z ljudmi, ki so vključeni v te centre. In to je bilo zelo podobno, kar ti zdaj opisuješ. Ne? Res te spomni na to, um, živeti tukaj in zdaj pa prisno, predvsem prisno v svojih občutkih in to se mi zdi, da včasih Mamo mi malo preveč filtrov okoli sebe. Mm. Sploh pri teh izraženih, komunikacij, mm. čustvih. Mm. Ne upamo si povedati, bojimo se kritike, bojimo mm. si jo povedati, kaj, kaj bo, oziroma kako bojo potem drugi to sprejeli. Mm. Tako nepristni smo postali v, v vsem tem in se mi zdi to ena tako zelo, zelo pomembno pombano na, na tem mestu. Mm. In, in zelo razumem, kaj, mm. kaj skušaš s tem povedati, kaj ti v resnici dajo. Mm. Vračanje k sebi ne, na nek način.
1: Tansko. Zelo lepo si to povedala.
0: Ja, ti tudi, v bistvu, ti si me s tem, sem res začela razmišljati, oj, pa res, ne, ker vem, da sem takrat še posebej, ker dejstvo je, da to je neka taka stigma. Vsi ti mm. ljudje, ki niso um, v bistvu poprečni, tako kot mm. uh, mi ostali, ne, so še vedno neka stigma v okolju. Mm. In ne vemo, kako se do njih pristopi, kako zdaj z njimi komunicirati. Imamo nek tak rešpekt, mm. ne bom rekla pa domače. In Fajn bi bilo, če bi vsak človek lahko imel to izkušnjo, mm. tega prisnega stika s temi ljudmi, ker res se lahko ogromno naučimo, tako kot se je od njih. Ne? In mogoče se mi ti to zelo dragoceno, da tistih recimo vem, da nekaj srednje šole zelo spodbujajo to prostovoljstvo in zelo vključujejo že svoje dijake mm. v te sfere in bi bilo fino, no, da bi bilo tega še, še več, ker tudi to na nek način učenje. Mm. Ena izmed mm. uh, vrst učenja, ne, bi lahko rekli v yeah. eni strani. Mm. Pa nekaj si jih že prej opredelila. Ampak dejaj, jih zdaj jih malo bolj mm. um, razložiti, mm. tako kot, um, da, bo, da bo razumljivo, pa malo bolj mm. sistematično. Katere vrste učenja zdaj lahko mi opredelimo? Mm.
1: Bom vse sprvo dotaknila tega, kaj učenje sploh je, ker mm. mi bo laže. Okay. Pa, um, <laughs> prvo, <laughs> Ok, če bi e, govorimo o učenju, lahko rečem, da je to vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih in zmožnostih. Men je najlažje, če si nekako to definicijo ponovim, da vidim, kaj je sploh to, čemer hočem učenje ustvariti. Ker recimo tvoje področje, verjamem, da se zelo dotika, recimo vedenja. Uhum. In verjamem, da si lahko ti tukaj celo bolj močna kot jaz v strategijah, vrstah učenjah, ki jih poznaš. Recimo, vem, da opredeljujete klasično pogojevanje, uh -huh. instrumentalno pogojevanje, potem je lahko kakšno modelno ali pa kognitivno, kjer so posamezniki bolj aktivni. E, tako da jaz se bom bolj navezala na to, na kar se srčujem pri svojem delu, uh -huh. pri učencih. Pri njih vidim, da se recimo učijo preko izkustvenega učenja. Tu, bil, tu vidim to klasično pogojevanje, nek, nek dražljaj sproži nek odziv. Ne. Lahko je to tudi čist nenamerna situacija, da se v neki situaciji znajdejo in se potem iz tega nekaj naučijo, karkoli. Potem se učijo z modelom, tudi skrat, odigramo pomembno vlogo odrasli, ki modeliramo neko ali vedenje, ali učenje, ali veščino. Lahko je pa tudi modeliranje nekega konkretnega postopka, ali česarkoli. Potem je lahko čanje s povratno informacijo, tukaj pa čez psihologije vidim to instrumentalno pogojavanje, ne, kjer dobivamo konstanten feedback o tem, ali je neko znanje, razmišljanje o neki informaciji dobro ali neostrezno ali neustrezno. Potem učanje s povezovanjem, to je že malo ta višja raven kjer moramo neke svoje izkušnje povezati z nekim novim, kar smo izvedeli, ali pa povezati neke asociacije, skratka se moramo nekaj spomniti, nekaj razumeti, pa pač potem to združiti neko sintezo. Potem lahko to tudi učenje z reševanjem problemom. To, je, to učenje, se me, s temu sem jaz zelo naklonjena, sicer je treba imeti neko bazo, da ga lahko izpeljemo, Vidim, da otroci so deležni reše, um, učenja z reševanjem problemom takrat, ko jim, recimo, odrasli zastavimo nek cilj, ali si ga pa sami izberajo, kaj bi radi dosegli in morajo predvideti svoje korake, da bi prišli do cilja jih, recimo, prioritetno razporediti in jih tudi izvesti. Uh, tako da zelo podobno je pa tudi kakšno tako učenje z raziskovanjem. Vidim, da to včasih pri seminarskih nalogah morajo bazo nekih podatkov preglodati, pa potem neko sintezo narediti, da vsebino strnejo, pa jo potem tudi recimo predstavijo. Tako da to je bolj tak vezano na ta šolski spekter, po kakšnih vseh poteh učenja poteka, sploh, kot zaz, mislih, pač mlade ljudi, seveda pa tudi nas to lahko prenašamo Uh -huh. Tudi v druge situacije. In druga življenska
0: ob tobi. <laughs> ja, Preko si umeljila ta feedback. Ne? Uh -huh. To je zdaj recimo en del, s katerim se jaz konstantno zelo uh -huh. ukvarjam, zaradi tega, ker um, sem trenutno tudi študent kla, psihoterapije in mm -hmm. tam imamo veliko vdarek na ta feedback. Ne? Ogromno, mm -hmm. ogromno v bistvu. Zelo je pomembno, kakšen feedback dobivamo od okolice, zato ker nam to tudi potem pomaga regulirati, pa spreminjati neko vedenje, pa mm -hmm. um, ne najna tudi feedback od sebe, od svojih občutkov, ne, kako se odzivamo. Pa bi lahko recimo zdaj enih teh um, različic učenja je, mm -hmm. a bi lahko sploh Govorili O tem, katera je najbolj učinkovita.
1: Mm. Jaz rečem tako. Meni se zdi, zdaj lahko govorimo o učenju z vidika učečega, ali pa tistega, mm. ki neko znanje eh, podajo, v smislu, da spodbuja učenje. Ne. Meni se zdi, da je prav, da se tu vse prepleta. Pri tistem, ki, ki se uči, je fino, da poskusi več poti, zato da bo videl, katera je najbolje. Seveda, pa je odvisno tudi od same vsebine učenja, kaj se učimo. Ena pot ni nujno skladna za vse vrste pridobivanja novega znanja. In tako se mi di tudi prav, če je pred nami kakšen otrok, mladostnik, ki ima z učanjem nekaj izzivov, da ima tudi mi, kot tisti, ki predajamo učenje, ponudimo širšo paleto zato, da bo lahko videl, katera z njim najbolj sinhronizira. Se mi pa zdi to pomembno med eno pot v mislih, da vseeno učanje poteka po nekaj taksonomiji, nekih hierarhiji. Ne. Najprej moramo mi nekaj o tistem, s čemer bomo uporirali, vedeti, to poznat. Potem moramo to razumeti, neko uporabnost tega. Moramo znati to uporabiti in tudi zvajo to uporabljati, da se ustali. In potem moramo znati to analizirati, sintetizirati in evaluirati, Tako da to so nekaj Koraki, ki jih ne moremo preskočiti. Recimo bom dala en primer, če želi učitelj v razredu predati otrokom znanja o vejci, ne bo šel kar na uporabo vejce, ker najprej mora otrok vedeti, kako ta vejca izgleda, da recimo je zamenja s podpičjem, uh -huh. da je to, um, da ni to končno uločilo, ne, da kakšna je njena vloga, In še potem, ko neke osnove o tej vejci ima, lahko mi gremo tudi v razumevanje, v uporabo in vse nadaljne korake. In to nas pač spremlja vse življenje. Tudi recimo, ko smo bili čist mali dojenčki, ki smo se začeli že premikati po prostoru, pa smo vzeli nek predmet, ki je bil težek. Je zelo pomembno, da spoznamo to vlastnost, ker potem bomo skladu s tem lahko ustrezno ravnali vse, mm vse v nadaljevanju v zvezi s težkim predmetom, da moramo uporabiti več moči, da bo verjetno bolelo, če bo padlo na nogo, da bomo mogoče težek predmet lahko uporabili, da plastelin laže razvaljamo. Skratka, zelo pomembna je ta bazičnost in potem vse nadaljni dalj, na korak. <laughs>
0: Pet, ko tako poslušam, slišim ogromno potrpežljivosti. Tore učenje v resnici zahteva ogromno potrpežljivosti od obeh strani. Ne? Mm. Tako učečega mm. in tistega, ki uči. Mm. Ne?
1: Ja, se Dejansko mislim, da nam to kar teče po žilah. Samo si moramo to ja. dopustiti. Recimo, če otroku pustimo ta prostor, mm -hmm. da sam raziskuje neke rekvizite sebe, bo zagotovo lahko ta potencijal razvijal. Pomembno mm. je, da odrasli tudi vedno takoj ne uletimo, ne postižemo v ta proces učenja. Fanje je tudi, da otrok da znak, ko nas res potrebuje. Se to je tudi učenje, ne? da on vidi, aha, če jaz usmerim svoj pogled, ko odraslim, mu dam nek glas, mogoče kažem z roko, da nekaj potrebujem, je to tudi to socialno učenje, ki se lahko odvije v kontekstu nekega drugega. Ne? Tako da, če dopuščamo prostor si med seboj, Mislim, da se to potem ta poten, potencijal naš krepi.
0: To je zdaj ful dobro, da si omenila, da greva malo na to tematiko, mm. ker se mi zdi zelo pomembna, ne, da je ne izpustiva. Namreč, jaz pri svojem delu, jaz delam večinoma z ali mladostniki, ali pa z odraslimi. Mm. In ravno to, ko si omenila, da ne puščamo dovolj prostor otroku, mm. da posegamo, ne, v, v, to. v resnici se mi zdi, da smo na nekaj točki malo Pozabli, da so otroci v resnici sposobni veliko več, mm -hmm. kot pa mi iz vidika odraslega mislimo. Neko, da smo mm -hmm. pozabili nase, ko smo bili majhni, ko smo v bistvu tudi potrebovali mogoče malo več časa, mm -hmm. ampak vidim tudi, kako zelo pomembno se je pogovarjati z odraslimi o tej temi, mm -hmm. koliko v bistvu pustijo sploh otrokom. Ker v resnici, kateri mi pravzaprav odozemamo ta prostor in odzemamo tudi moč in priložnost uhum. za učenje. Ne? Se strinjam. Ja,
1: tu si izpostavlja eno zelo pomembno tema, ki je, ja še nisem, to učenje, učenje. Ne? Na kakšen način poteka? Najbolj, ko smo postavljeni v aktivno vlogo. Ne? In mi smo lahko zraven prisotni. Mogoče se kdaj pri malih otrocih ti posegi pojavijo zaradi neke skrbi, pred nevarnostjo, uh -huh, ne. Uh -huh. Ampak dovolje prisotnost, dovolje, da se odzovemo, ko otrok nekaj nakaže, da pa mi ne sugeriramo recimo idej konstantno ali pa rešitev, ker neka rešitev, ki je za nas skladna, ni nujno, da bo za tega otroka Točno. lahko, da nas preseneti in bo celo njegova zamisel genialna ne? in bo njegova in bo večja vrednost, da tudi ostane in da neko novo in motivacijo za učanje rodine,
0: Točno to, ja. ja. Motivacijo tudi ozevamo mm. na tak način, ne nedovoljujemo raziskovati mm. okolja ne, na nek način. Ja. Res. In če se v bistvu cel čas odločamo oziroma iščemo rešitve na mesto otroka, bo mm. to kasneje tudi od nas pričakoval. Mm. Ne. In dobro se je mogoče na tem mestu vprašati, kaj s tem mm. skušamo sporočati otroku, ki bo enkrat pa odrastel in se bo znašel mm. v svetu, ki, ki bo njega zahteval Da sam poišče rešitve in potem je logično, razumljivo, da če so se vse čas večino življenja namesto nas odločali in iskali rešitve mm -hmm. drugi ljudje, da bomo to potem kasneje v odraslosti mi vlazno težko, ker naenkrat zdaj pa preklopili, ha, smo pa prišli z 18 leti v svet odraslosti, zdaj pa tu več ne rabimo nikogar.
1: Se srednjam s tavo, eh, dejansko z nekim ponavljanjem uterjujemo te vedenske vzorce. Ne? Pa mm. ne gre za učenje, pa ne gre za delovne navade. Ne? Mm. Če ti nekaj ni treba, ja. potem malo dobiš sporočilo, da to ni treba ne? Mm. ali pa da to ni v tvoji domeni. Ne? Mm. Um, tako da ja, ta sporočilnost
0: se vse čas dogaja. Ne? Mm. Nekaj so se zdaj že dotaknili te teme, kaj vpliva na te različne uhum. vidike učenja. Je še kaj takega kar bi mogoče tu dodala sraven?
1: Ja, bi. Recimo vidim pri mojih uh, otrocih, mojih službenih otrocih, uhum. da osebnost najlasnosti. Eni so pač bolj uh, ambiciozni, takmovalni in se lotijo nalog preprosto zato, ker to po neki dosegi cilja. Uhum. Potem recimo... Včasih so lahko kakšne druge okoliščine, družinske, pridajo kakšne težke preizkušnje, ki vedno vplivajo na to, na razpoloženje in na zmožnost usmerjanja pozornosti na učenje. Potem so lahko to, tudi predhodne izkušnje, to, kar smo se že malo skupaj dotaknili, ne? kakšna sporočila učenju smo dobivali odprej. Uhum. Potem so tudi izhodišno, to bazično znanje, na čimer pač neko novo učenje temelji, a je to bazično spoh spostavljeno, kot smo tudi že navedli primer. Potem so lahko sposobnosti, lahko včasih kakšno učenje preprosto prezahtevno in nimamo veščin, nimamo dometa, da bi to v nekem življenjskem obdobju usvojili. In mogoče tudi spoh v tem šolskem prostoru odnos z osebo, ki neko znanje predaja, to tudi vpliva na motivacijo do učenja, te snovi. Mm, To se mi zdi, da je tudi en tak element pomembno. Zdaj sem pač izhajala iz tega praktičnega, kar jaz opažem. Uhum. Verjetno bi se v literaturi našel še kakšen faktor več. Ja, uhum. sigurno.
0: Samo zdaj pač, v je to naj zanima pravzavralno to, ne, kaj, kaj, kar ti opažaš pri svojem delu, ker je to tista verjetno največja vrednost, ker to vrednost se tudi bolj, najbolj dogaja. Tudi starši se bojo v bistvu že s tem po mojem povezali. Ko si na te družinske preizkušnje v ozadju ki vplivajo na učenje, se mi zdi to zelo pomembno um, upozoriti tukaj oziroma izpostaviti, da moramo zaradi tega, oziroma dobro je, da smo zaradi tega tudi kot pedagogi pozorni, da mogoče tudi tukaj vpeljemo ta odnos. Mm -hmm. Ker včasih, če so v neke družinske preizkušnje, ne samo sem to videla, recimo mm -hmm. ko sem delala v šolski mm -hmm. svetovalni službi na gimnaziji, mm -hmm. kadar so bile v neke družinske preizkušnje, mm -hmm. ki so lahko zelo traumatične, mm -hmm. in kadar potem neka oseba zna vzpostaviti nek stik, nek odnos, mm -hmm. je potem tudi prehod čez to preizkušnjo bistveno lažje, mm -hmm. Recimo tudi sama se spomnim ene lastne izkušnje, ko sem uh, v gimnaziji doživela eno smrt bližnje osebe in potem odziv nekega čist XY profesorja, ki ni bil ne um, razrednik, v bistvu sploh ni, ne, ampak samo opazil je mm -hmm. in je vprašal. Samo pozornost je na menu in se je vse skupaj sprostilo in v bistvu nič kaj dosti ne rabimo tukaj, samo neko nek tak odnos oziroma neko sočutje, bomo temu rekli. Mm -hmm. ne. Kako je to pomembno, da da vzamemo v to v obzir, kaj vse, pravzaprav, vse lahko vpliva na življenje, na, na učenje. Ne?
1: Se strinjam, ja. Ja. Tu bi jaz lahko tebe na podcast povabila. <laughs> ja, um, definitivno mislim, da se lahko ta varn prostor ustvari na različnih mestih. Mm. Ne. Družino pač imamo v misli kot neko primarno okolje, ampak ni to nujno, da je vedno najbolj varn prostor. Tako tudi to sekundarno šolsko, pač v katerem otroci dost aha, časa preživijo, aha. postane ta varni prostor za izražanje. In tako si sama tudi rekla, dosti je poslušanje dovolj, da se tist kamen aha. srca odvali, da se ustvari ta prostor varnosti, kjer se lahko nekaj sprosti. Um, tako da, ja... Aha.
0: Dajmo to še enkrat ponoviti, ali pa dejte nazaj pa pri Dosti krat je poslušanje dovolj, ne, ne mi vedno iskati potem napotkov, pa nasvetov, pa rešitev, mm -hmm. ne, ker vse, se v sebe poglobimo, kaj potrebujemo takrat, kader smo v neki stiski ali pa v zadregi ali pa imamo neko mm -hmm. težavo, samo da nas nekdo posluša, ja. ne. V resnici mm -hmm. ne potrebujemo rešitev, ker itak jih bomo primorani mm -hmm. najditi. Mm. Ne, samo da damo ven to napetost čustveno, ki jo imamo
1: se strinja no. meni recimo poslušanje je ogromno tudi tak sploh, ko se družim z ženskami mm -hmm. se mi zdi, da um, preko teh Tega, ko slišim zlo zgodbo drugega, doskrat dostopim tudi do sebe, ker včasih nekdo izrazi nekaj, kar si sama nisem niti dopustila, da bi rekla, uh, to je pa tudi moje. Mm -hmm. In pol kar pride in se odvali kljub temu, da nekdo recimo pripoveduje svojo zgodbo. Tak da, to poslušanje je res dragoceno. <laughs>
0: ja, za res ja, in to se mi zdi, ko si tako izpostavila, da še malo povežam na to psihologijo, mm. psihoterapijo, to je tudi tisti čar uh, teh skupinskih psihoterapij, mm. pa v bistvu vsakršnega druženja, ker mm. tam se zaveš, da si, vsem, da se ti dogajajo zelo take človeške stvari, a ne, mm. <laughs> za se gre. Mm. In mm, tudi na tak način se potem učiš in približaš neke vsebine, Mm -hmm. ki ti pa prej niso bile bliže. Mm -hmm. Pa tudi dejstvo je, da se mi zdi, da vedno slišimo tiste stvari, takrat kader jih smo mm -hmm. pripravljeni slišati. Tako. In mogoče bo zdaj tudi kdo pripravljen slišati, kaj je več o tem Kako bi lahko motivirali mlade za učenje in jim ga bolj približali, da ne bi vse to zgledalo, joj, pa se moram učiti, ne, ker ko smo v šolah, se večino našega sveta vrti samo okoli tega vprašanja, ali si danes naredila domačo nalogo, ali si se danes učila, kaj pišete naslednji teden? Kako bi zdaj motivirali mlade? Maš kake napotke?
1: Ja, jaz mislim, da predvsem z osmišljanjem, ko mi vemo, zakaj je nekaj vredno, smo tudi tu pripravljeni malo več angažmaja vložiti. Zdaj, kako bi to naredili pri mladih? Uh, jaz mislim, da če povežemo nekak z njihovimi interesi, nekatere snovi se da, recimo razmišljala sem, moj sin je zdaj drugi razred, zelo radi si izmenjujejo sličice z, z sošolci in naslednje leto bodo, ali pa že mogoče proti koncu tega leta, da se točno ne spomni, mislim, da v tretjem razredu pride na vrsti poštevanka. Jaz mislim, da bi se dalo te paketke recimo izkoristiti, za to, da bi oni videli, a imajo si enako število teh paketkov, ko si delijo med sabo ali pa enako število sličic. E, z mislim, da se da poštevanko preplesti v te njihove izkušnje. Potem recimo pri starejših Bi lahko tudi področje geografije vključili v načrtovanje nekega potovanja da mladi preko interneta, wow. <laughs> s katerim so danes uh, vsak dan v uporabi, nam vsak dan je so blizu si internetu, da bi mogoče načrtovali pa pot ali z vlakom, ali z letalom, celo še šednar lahko vključimo uporabo mm. denarja, načrtovanje stroškov, potem kako se bom mogel obliči, kakšna je tam klima, kako, kaj bom si lahko ogledal, s čim se ljudje tam ukvarjajo, a bom lahko kaj kupil. To se da zelo preplesna na ta način, da enkrat kasneje v življenju tudi uporabno ali pa celo, če šola načrtuje neko ekskurzijo, lahko to mal preda mladim, da se v to organizacijo vključijo in kaj študirajo. Recimo tudi e, tak razmišljajo v časih, ko dobijo v kakšnih šolah mladi možnost, da se izrazijo, kaj im ni všeč in kaj je in so želeli podaljšati odmor. Se mi zdi tudi idealna priložnost za puk slovenščine, formalno pismo ravnatelju, recimo to uradno pismo, da bi ga kot razred, recimo napisali, kakšne elemente more biti. Ne, ne, uradno Z neuradnim pismom so dost bolj se mi zdi mladi v stiku med sabo ali pa mm -hmm. um, z SMS in tako naprej, da se ta struktura ponovi na nek drugačen praktičen način. Seveda, zdaj sem se spomnila tudi ene tvoje objave, ni pa vsako učenje možno na tak način osmisliti. Včasih je tudi kakšnega balasta z katerega pa lahko razvijamo svoje učne strategije. Ker to je pač tisto, kar moraš preglodati in mm. si presiljen, da najdeš pot, po kateri se boš učil. In se spomnim, enkrat si ti napisala v tem smislu, koliko si že imaš uro učenja za sabo nekakoliko, kakšen obseg, da se danes tudi učiš mm. tisto, karte te pa res veseli. Ne? Mm. Mm. Ampak to je bila neka baza, da lahko pregledamo tisto kar si želimo tudi, da ugotovimo, po kakšni poti se jaz sploh učim, ker ko je nekaj lahko, tako je steče. Mm -hmm. Ko pa je nekaj težko, takrat pa je treba o tem razmisliti. Mm -hmm. Drugač se mi zdi pač tudi ok, er mogoče z vidika starša doma, da ima otrok kontrolo nad lastnim učenjem, da lahko izbere čas, v katerem se bo učil, da... Um, se ve, da je tisto prosto, razvedrilo, da tudi pomembno je zelo, da pri tistem, kar otrok osvaja, da so cilji razumljivi in dosegljivi, da ni učanje prezahtevno ali pa prelahko, ker tudi to prelahko je lahko demotivirajoče. Um, to, kar sva že dan se rekla, tudi učanje učenja, da otrok ugotovi kakšnih pogojih se rad uči, ali je to tišina, ali je to na prostem, ali pri kakšni razsvetljavi, ali je to v nekem urajenem domačem okolju, v stalnem Potem se mi, uh, aha, pa te povratne informacije se mi zdijo pomembne, ne. Ne samo, da se usmeri v cilj, ampak tudi bi sam vložen trud in pa delo, da se to kdaj pohvali strani odraslega. Zelo pomembna se mi pa zdi tudi skrb za zdrav življenjski slok, v smislu eno, en aspekt tega je ta varnost, če bi le mladostnik otrok uspel nekje dobiti to ali doma mm. ali v nekem času bivanja v šoli ali s kom drugim, da, da ve, da, da je nekje varn, da m, se bo lahko izrazil um, Potem recimo dobrohrana, športna aktivnost in pa spanje, no? tudi ta vidik se mi zdi izredno pomemben pred in po učanju, pred zato, da smo bolj zbrani in da smo manj razdražljivi, ker neprespano prespano na aktivacijo naše oligdale. In pa po učenju, da se to znanje skladišči med spanjem poteka ta proces pretvarjanja informacij iz delovnega spomina v dolgoročnega in ta vidik se mi zdi no, tudi zelo pomemben, da, da ne zanemarimo tudi tega.
0: Zdaj si toliko enih so prla, da se mi zdi, da bi lahko še posneli dva podcasta. Ker so omej kar ful vprašanj, pa se, se jih vsi se ne spomnijo, ampak Uh, po mojem je tudi božda, ne, ker bo več tu ostale še najmanj ene dve uri, pa bo bom še, še kdaj izkoristili ta čas in prostor za kako drugo tematiko, da ne bo em, vsega preveč, ampak je, je, je ful, 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 ful dobro vse, kar si povedala, bi se navezala na, na to kontrolo nad vlastnim učenjem. Mm -hmm. To se mi zdi zelo pomembno še enkrat uhum. izpostaviti, ker tudi ogromno krat slišim starše, ko, ko povejo, vse skupaj učiva. Ne? In potem se mi zdi, da tu otrok nima ravno kontrole nad vlastnim učenjem. Ne? Kaj je tvoje mnenje glede tega?
1: Ja, jaz lahko zdaj tu povem iz starševske uhum. vloge, ker imam doma pač um, tudi te izkušnje. Moja ščerka je zdaj peti razred pri določenih predmetih se zelo težko motivira za učenje uh -huh. in jaz jo do neke mere moram podpreti, da um. ona naredi načrt. Pri uh -huh. načrtu jo moram podpreti. tu sama ni tako zelo dobro organizirana in insnajdljiva, uh -huh. tako da recimo jo vprašam, zdi, na srečo ima njena učiteljica tak sistem, da da vprašanja, na katera morajo znati odgovoriti in to je neka glavno, uh, mislim, poglavitna snov, ki jo morajo znati in jo tudi zajame v ocenjevanjih. Uh -huh. Tako da jaz potem njo vodim, da prešteje ta vprašanja, koliko jih je, da pogleda, koliko dni ima na razpolago, uh -huh. da oceni, koliko misli, da bo rabila dni za ponavljanje. Ona je rekla, recimo, zdaj pri družbi, recimo, dva, tri dni, tri je pol si izbrala in v tistih dnevih predtem, mislim, da jih manjih deset, se odločila, da se bo vsak naučila pet vprašanj. Uhum. In zdaj je pač to njeno, da... Zdaj sem jaz s njo postila samo. Če rabi pomoč pri razlagi na ta vprašanja, ni problem me najde, ampak zdaj ima ta neki flow pet, dovol, dovolj mala kvota je, da, da to naredi, ni preveč in se dost dobro drži na črta, no. Tako da, definitivno je tu pomembno ločiti, kje naša vloga je in kje pač se lahko malo omaknemo, ne. Uhum,
0: uhum. To načrtovanje je tudi še ena fina stvar, ki se je izpostavila. Zopet eh, lahko to povežem z, z svojim delom v šolski svetovalni službi, mm. ko se spomnim, da zaprav sem tam še levila, koliko tega otroci in mladostniki, mm. takrat ko sem delala z mladostniki, potrebujejo. In v bistvu, dejstvo je eno, da oni še tudi nimajo nekih takih ful razvitih mm -hmm. kapacitet za to organizacijo, mm -hmm. ono, odvisno seveda mm -hmm. od uh, osebnostnih lastnosti, ampak večinsko pa niti nimajo te predstave, koliko časa jim je ostalo. Ne, zato mm -hmm. potem tudi tu veliko krat govorimo o tej akademski prokrastinaciji, ko predcenimo količino časa, ko nam je ostala do mm -hmm. izpita oziroma do testa. In sem videla, kako pomembno je bilo za njih in pomagati pri načrtovanju, ker Dejstvo je, da tudi če imam jaz, zdaj kot odrasla oseba, neko, ne vem, da me nekaj čaka, da moram nekaj narediti, mm -hmm. pa da si tega ne, dam po korakih, me bo to v glavi bomela predstavo, kot da je to mm -hmm. ohoho stvari za narediti. Ampak takoj, ko si mi pa res naredimo načrt, pa vidimo, da je to bistveno laže vladljivo. Mm -hmm. Pa še zdaj me je to prašino, preko sem te poslušala, ko si naštevala vse te možnosti, kako bi lahko vključili te um, načine učenja. En um, en ful dober pogled, uh, se mi zdi, da maš na, na to in zelo, zelo kreativna uh, kreativna si, no, tem. in se mi zdi, da tega mogoče manjka malo v tem šolskem prostoru, te kreativnosti, ne, tega možnost videnja, kako lahko to vse vključimo, ker prej, ko se rekla, pa finance lahko vključimo, to je to mm. ena taka zelo bistvena stvar v življenju, mm. ne, da se naučimo mm. s tem ravnati mm. in res je potem to učenje mm. za življenje, če mora pravzaprav pa ti mm. stremiš, mm.
1: Ja, res je. Ja, jaz ma včasih tako občutek, da odrasli mogoče malo bežimo od tega, kar nam danes leži na, dlagi, na dlani. Sorry. Mm -hmm. To je ta tehnologija. Mladi mm -hmm. so zelo stiko z njo in poznamo njene pasti in pomantljivosti. Ampak mislim, da se moč skriva v tem, da jih pa opremimo za funkcionalno rabo te tehnologije. Ja, točno to. In še vedno naš prostor, učni prostor, zajema veliko tega frontalnega učenja, kjer so otroci postavljeni v vlogo nekih zapisovalcev sporočil, mm. Se do neke mere je tudi to aktivna vloga, ampak vseeno prej mojih očeh pasivna kot aktivna, ampak, dobro, pustimo to. Jaz mislim, da je tu treba ustvariti balans. Do neke mere biti zapisovalec, in tudi aktivacija pomembnih centrov v možganih ampak pravo raziskovanje pa lahko tudi izpeljemo po pomoči te tehnologije ob uporabi interneta in to pa je tisto, za kar so mladi motivirani. In se mi zdi, da tu, tu bi se dalo najti to ravnotežje in se njim učenje približati. Ne? Mhm. E, jaz, če pomislim na svoje učenje, je ostalo samo tisto, kar je dobilo res uporabno vrednost. In mislim, da si več ne smemo zatiskati oči, da v tem ni uporabne vrednosti, ker novi poklici se ustvarjajo um, ravno na, na, ki temelijo na uporabi mm. tehnologije. In žal je tako, da naši mladi bodo imeli nova poklicna področja, ki mogoče danes še niso niti znana, pa bojo to obsegala.
0: Ja, in mi moramo to sprejeti. Yeah. Se mi zdi, da tudi tu je včasih težava mm. v sprejemanju teh novih mm. generacij. Se spomnim, da sem vedno um, poudarjala to, da je seveda bistvena razlika za nekega učitelja, ki recimo danes stik pred penzijo, so te, o, te generacije, ki zdaj prihajajo, mm -hmm. to so svetlobna leta narazen od tega, kar so oni mm -hmm. učili takrat na, na začetku svoje karijere. Ne? In ta mm -hmm. ravno ta prilagodljivost, ta prožnost, ta fleksibilnost se mi zdaj ena izmed ključnih lastnosti tega pedagoškega mm -hmm. poklica, ne? Um, ki, na katero je dobro biti pozoren, ker hočeš, nočeš. Svet se spremenja in mi z njim, ne? mi moramo to sprejeti, ker če ne, nas bo čas povozo. Ne? Ja, se strinjam. Na. Zdaj pa, če še greva samo malo na, na, na bolj osnovno šolce, ne? Uh -huh. na ta aspekt, ki recimo je meni povsem nedomač, ne, ne znam uh -huh. toliko, nimam, res nimam izkušen z tem, z tem aspektom, ampak zakaj je učenje za marsi katerega otroka v osnovni hmm. šoli pa lahko zahtevno. Ok. <laughs> Zdaj bom poskusila
1: govoriti brez povezave z morebitnimi posebnimi potrebami okay. otrok, ampak se bomo srdezočila na en tak neurotipičen splošen razvoj. Tako da bi rekla, da je tukaj adolescenca tista, ki prinasa številne izzive, Upažam, pri marsi recimo tudi otroku, s katerim delam, da se spremeni njegovo vedenje, odzivanje v času zadnje triadi ali pa mogoče že malenko prej v drugi triadi, da bolj usmerjajo to svojo pozornost v ugajanje vrstnikom, da, se, da tudi mogoče razmišljajo o kakšnih tveganjih vedenjih, da drugače izbirajo svoje prioritete in seveda je tako starše kot mene zanimalo zakaj do tega prihaja in po literaturi se takrat dogajajo intenzivne spremembe v možganih tako da intenzivno se razvija predni korteks ki je odgovoren za kompleksno razmišljanje odlo odločanje in nadzor impulzov pravimo da se takrat dogaja proces sinaptičnega rečenja in ki določene nevronske povezave ojačuje, a jih pa oslabljuje tako da bi nas naredilo bolj očinkovite. Ampak to lahko privede ravno do tega impulzivnega vedenja sploh na področju odločanja. In prav tako limbični sistem, ki je odgovoren za naše čustva in pa motivacijo, je se prerazvije kot ta korteks, ki po nam pomaga videti širšo sliko v situacijah. In to pomeni, da so v adolescenci določeni čustveni centri bolj aktivni in vplivni uh, kot drugi. In vplivajo na naš nadzor, na nadzor nad samimi sabi, sabo in pa logičnim mišljenjem razmišljanjem. Sicer jaz to vidim tudi uh, priložnost okolja za določene vplive, zato se mi zdi pomembno, da se sestavi vse to, kar sva danes govorile, da se že od našega rojstva, predšolskega obdobja in osnovnošolskega usmerja pozor, pozornost v celostno učenje, naše učenje. In mislim, da osebe, ki imajo boljšo samoregulacijo razvito v tem obdobju, ko nastopi tudi poberteta, da doživajo, doživljajo te blaž, blažja nihanja. Da to spremenjanje možganov oziroma dozorevanje doživljajo
0: manj intenzivno. Mhm. Wow! Mhm. Ha, to je za res tako bogastvo mhm. informacij. In kako zelo pomembna je v resnici vloga možganov, Ampak spet, ni so samo možgani. A ne. Mi lahko najdemo tam neke um, stvari, ki so seveda odgovorne pri pomore, ampak fajn je, da to vemo, da to poznamo, da smo na to pozorni. Predvsem lahko je to na nek način staršem tudi v teho, a ne. da vejo, ok, zdaj se v določenem razvojnem obdobju to dogaja, to je mogoče podnarekovaj normalno, a ne. moramo to zdržati. A ne. In, ker, eš, če pogledam recimo iz svojega vidika, kako vidim jaz, da um, ko mi odrastemo, pozabimo na to, da smo bili otrok, mm -hmm. da smo mi sami šli skozi te številne prepreke, skozi adolescenco, mm -hmm. skozi ta razvoj možganov in potem kar malo tako mm -hmm. postanemo spoh, ne vem, bi se to izrazilo, ampak ne nujno ampak Taki, kot da pač, eh, to mm. nespremajoči do tega mogoče, mm. a ne?
1: Ja. ja, včasih tudi pozabimo, mogoče, no zdi se mi pomembno ta aspekt pozna, poznati tudi zato, da ga lahko otroko približamo. Mm. Lahko otroki doživlja razna notranja, nihanja, tudi sebe doživlja kot za nemogočega mm. ali pa kaj se zdaj z mano dogaja, tako da razume tudi sebe. Uhum. In da tudi razume tudi to, da mi njega razumemo uh, in da ga ne gledamo skozi prizmo teh sprememb, ampak da znamo prepoznati tudi neke njegove kvalitete, uh, da ni on tisti vsaki zbruh, ne, ampak da je to lahko neko razvojno obdobje, ki zelo, je pomembno. Zelo pomembno, ja. Uhum. Uhum.
0: Res, uhum. ja podobno v psihoedokaciji, ko rečemo komu, ki ima kakke izive, da naj si najprej v tem veliko prebere, pogleda po uči oko, mm -hmm. ljudi okoli sebe in potem je zadeva včasih res bistveno bolj um, ovladljiva mm -hmm. in tudi, to se mi zdi, res zelo pomemben aspekt, da se ga um, izpostavilo, mm -hmm. ne? da to razumevanje, ozadja tega, mm -hmm. to pravzaprav tudi zmanjšuje nek strah.
1: Se ne? Ja, se strinja. Definitivno. Super.
0: Wow. Mm -hmm. uh, ful nekih tem smo načeli danes. Zelo so po eni strani široko zastavili, poskušali nekak mm -hmm. uh, splavati uh, v, neko, uh, v, nek, v nek varen pristan. Evo. <laughs> um, tako bi mogoče tu te še prosila za konec um, za mogoče še par besed, kaj je tisto za še en dodaten pečat, ki ga želiš pustiti tukaj v tem podcastu ogledalo, ima mm. še kako tako sporočilo mm. za vse, ki najo poslušajo. Mm.
1: Ker si se večkrat dotaknila besede potrpežljivost, se bom navezala na njo e, in na to zdaj zadnje, kaj se lahko odrasli pozabimo. Tudi je pomembno, da ne pozabimo, da so znanje, ki ga mi imamo, je imelo svoj čas zorenja in pa priložnosti za utrditve, tako da včasih tudi, če se učimo s svojim otrokom ali pa v šoli kot učitelj s svojimi učenci in pomagamo pri tem in se nam lahko zdi, kako pa še tega ne razumejo ali pa kaj, ne pozabimo, da za nami so leta utarjevanja tega in uh, moj, recimo moja, moj moto na spletni strani je vsako učenje je težko, dokler ne postane lahko in ne bo podotja zabavna. Tako da upam, da so danes približali nekaj zabavnih poti. Če ne drugo, preko podcasta se že mi odrasli lahko očimo. Jaz sem
0: prepričana, da svojih, oziroma da si svojim znanjem in svojo energijo zagotovo prepričala, če ne drugega, spodbudila v to, da začnejo raziskovati ta drugačen aspekt učenja. Mm -hmm. Tjaša, kje te najdejo poslušalci poslušalke?
1: Um, hvala, Špila. Uh, najdejo me najbolj na Instagramu, tam sem pač nekak najbolj prisotna. Uh, ponovem imam tudi Facebook page, page, ampak ta še vedno čaka na vsebine. Drugače pa je tudi tu spletna stran zabavnočenje.si.
0: Super, bova vse te povezave dali v opiste epizode, Hale. tako da uh, te najdejo... Um, Hvala ti res iz srca za vso podeljeno znanje, ker se mi zdi, da je to res ena taka bogata epizoda, pa se mi zdi, da vedno, ko kaj tak posnamem, da se mi zdi, da, niko, da, da je že to to, da, da so tak top epizode, ampak vedno znova, z novimi gosti se mi zdi, da je to spet nek, neke nove aspekte odpiramo in da ful sem hvaležna da imam to priložnost da si se odzvala, pa da si ponudla tudi ta svoj zelo pomemben doprenos na ta podcast.
1: Res, iskrena hvala tebi za povabilo. Jaz mislim, da je v tebi ena taka super da izoveš v nas to. Res. Danes si tudi iz mene izvala ene stvari, ki nisem si mislila, da bom jih tukaj sporočila. Tako da, hvala ti. Upam, da bo poslušalcem v dih.
0: Jaz sem pa jaz zaradila. Hvala. Hvala, ker ste to epizodo poslušali do konca. Hvala vsem, ki ste že ali še boste na kakršen koli način pripomogli, da ta podcast doseže čim več ljudi. Vaša potpora mi zares veliko pomeni. Želim vam vse dobro.